0: y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras tuyas, Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos ahora. Padre amado Señor, gracias Padre por la lectura de esta palabra. Y le quiero rogar Señor que sea usted ayudándome en esta hora a poder proclamar tu palabra fielmente Señor, a que no sea yo hablando Señor, sino que tu Espíritu Santo sea el que me guíe Señor. Y que también el Espíritu Santo sea que edifica a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Que sea él enseñándole, Padre Santo, guíenos usted, acompáñanos en esta hora, Señor, para que tu palabra nos bendiga, Señor, nos renueve y nos ayude a examinarnos también para lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos y guíanos, Señor. te Se lo ruego, Padre amado, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, estamos, como nos decía nuestro hermano Homero, en las cinco solas, y el día me corresponde a mí la sola C. Pero antes de meternos en detalle en este texto, quería contarle una experiencia que yo tuve con mi esposa en el año 2014. Y... No, no quiero que me moleste, pero aquí una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, que fue cuando yo eh, me casé con mi esposo, allá en el 2014. Y fruto de ese matrimonio, el Señor nos, nos permitió poder ir al sur de Chile para celebrar nuestra luna de miel. Y fuimos a frutillar. Y a lo mejor muchos de ustedes dicen: ¿por qué el hermano nos está contando eso? Si vamos a hablar de la sola fe, ¿qué tiene que ver el matrimonio? A lo mejor va a hacer alguna analogía, el matrimonio, la luna de miel. Tranquilo, sí, voy, voy a avanzando. Entonces, en Frutillar, no sé si todos han podido tener la oportunidad de estar allá o en el sur de Chile. Y hay mucha tradición alemana en estos lugares. En Frutillar venden altos cuken y otras cosas. Y hay un museo. Y si yo había ido antes a Frutillar y nunca había ido a visitar el museo que hay allá. Y una muy bonita experiencia porque muestra esa cultura alemana cómo influyó allá en el sur de Chile. Y después de recorrer todo el museo con mi esposa, y volver a la entrada donde estaba la puerta, había algo que nos llamó la atención. Y al lado de la puerta colgado había una indulgencia. Yo en mi vida había visto lo que era una indulgencia. Y ahí estaba puesta con el nombre de la familia a la que pertenecía, y ahí esto me hizo reflexionar, y esto es lo que yo quería contarle ahora, de cómo esa indulgencia a la familia que vivió en este tiempo les daba tanta seguridad, porque tenían un respaldo de la mayor autoridad, que era la iglesia católica en esa época, de decir que todos en la casa eran justificados. Y por ahí es donde nos vamos a meter ahora. ¿Qué es lo que realmente nos justifica? Son las indulgencias, son nuestras obras, o realmente será la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero esta predicación la vamos a dividir en tres puntos. El primero va a ser una breve historia sobre Solacide. La semana pasada, nuestro hermano Jonathan nos mostró un poco del contexto histórico que se vivió en la Reforma. Yo no voy a hablar de eso ahora, solo un poco de historia relacionado con la indulgencia y solo pide el segundo punto va a ser una historia bíblica sobre la sola fe y ahí yo les voy a pedir que estén con la biblia abierta porque vamos a ver muchos textos porque yo quiero que la biblia les muestre a ustedes cómo a lo largo de ella se nos muestra la salvación por fe y el último punto ahí quiero que tu mente esté muy abierta porque va a ser la historia de ustedes tu obra o tu historia sobre sola vida. ¿Ya? Así que los invito a que me acompañen entonces para predicar. Y el nombre de esta predicación va a ser Salvación solo por fe. Entonces, partamos con el primer punto: una breve historia sobre sola vida. La Iglesia Católica era la que imponía las la creencias de la época. Entonces, vamos a profundizar un poco para ver qué creían ellos respecto a la justificación. Y después, el contraste con la Biblia, para ver si eso armonizaba o no. Entonces, la iglesia católica, apostólica, romana, ellos enseñaban, igual que nosotros, que la justificación es por fe, por medio de Cristo. Y ahí todo a lo mejor nos escandalizamos, pero si no, si los católicos creen otras cosas. Ellos dicen eso. Ellos creen en la salvación por Cristo, por medio de la fe. Pero, y cuando hay pero, es porque... Tiene Ellos agregan algunas cosas extra o algunas otras opciones. ¿ya? Porque dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el universo que es necesario. Pero el hombre también tiene responsabilidad dentro de esa salvación. Y una de esas es el bautismo. La iglesia católica enseña, y nosotros también creemos lo mismo, que nacemos con pecado venimos de la herencia de Adán y Eva, que ellos pecaron y todos celebramos ese pecado. Por lo tanto, ellos dicen que la única forma de sacar ese pecado con el que arrastramos al nacer es por medio del bautismo, que es un sacramento oficial de la iglesia católica, porque ese pecado se le considera mortal. ¿Qué significa un pecado mortal? Que si usted muere, se va directo al infierno. Pero si usted es bautizado, ese pecado mortal se borra. El Señor lo perdona y le quita ese pecado. Por eso es relevante a las guaguas, según el punto de vista de ellos, bautizarlas lo más pronto posible para evitar que le pase cualquier cosa y se pierda. Pero ¿qué pasa con los que ya no son bebés? Que ya están un poquito grandes, no pueden estar bautizándose a cada rato. La iglesia católica solo bautiza una vez. Ellos dicen que existen los pecados mortales. Y hay una lista, hay películas sobre estos pecados, y yo se los voy a mencionar algunos. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Según la iglesia católica, estos son los principales. Ahí pueden haber más derivados de estos, pero estos son los pecados capitales. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, y aquí se los voy a leer textual, los saqué de la página del Vaticano, dicen, «El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior». Entonces, ¿cómo ellos se enfrentaban en esa época y enfrentan en el día de hoy ese pecado mortal? Es por medio de la penitencia. Cada uno de los miembros de la Iglesia Católica debe venir donde el sacerdote a confesar sus pecados. Pero no es solo confesarlos. El sacerdote debe darles alguna penitencia. Y no como los juegos los niños, sino una penitencia, ya sea cierta cantidad de oraciones ciertos retos, etcétera, ciertas buenas obras que el sacerdote imponga. Y una vez que la persona termine esa penitencia, el pecado mortal desaparece. Entonces, ya tenemos es necesaria la muerte de Cristo y su resurrección, el bautismo al nacer y la penitencia, que como ustedes se imaginan, durante toda la vida es necesaria porque van pecando y necesitan confesar ...y aplicar la penitencia. Pero hay otro tipo de pecado ...según la iglesia católica... ...que son los veniales... ...y les leo, dice... ...el pecado venial... ...deja de subsistir la caridad... ...aunque la ofende... ...y la hiere. Entonces, ellos... ...hacen una separación... ...de pecado. Los veniales... ...son pecados simples, suavecitos... ...que no me quitan mi salvación... ...no quitan la justificación... Pero Dios te ofende, pero no para mandarme al infierno. Pero el mortal Dios te ofende, me va a mandar al infierno y necesito obligatoriamente esa penitencia constante. Porque si ustedes se, se ponen en los pantalones de ellos, se van dando cuenta el peso que es el día a día vivir con esta carga, de estar constantemente confesándose y teniendo esa penitencia, obrando, obrando, obrando. Pero... Más allá de lo que ellos crean, lo que ellos hacían en esa época, que aparte de esas dos o tres cosas que ya les mencionaba, estaban las indulgencias. Y las indulgencias eran algo donde las personas pagaban una ofrenda. No era que pagara por la indulgencia. Nosotros sabemos que sí. Pero la iglesia promovía que era una ofrenda y según el monto era la cantidad, perdón, era la cantidad de años que teníamos justificación. O sea, si usted era una persona muy pudiente y pagaba millones a la iglesia, tenía muchos años, incluso después de muerto, para asegurar su justificación. Y si su bolsillo era tan generoso, aseguraba a la familia. Si era muy generoso, podía ir un poquito más allá. Entonces, estos cuatro puntos son los que la iglesia católica enseña respecto a la justificación. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a separar pecados? A hablar de unos mortales, otros veniales. Entonces le invito a que abra su Biblia. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice fin, todo aquel que comete pecado, intrinse también la ley, pues el pecado. Es infracción de la ley. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿qué es el pecado? Aquí está. Es infracción de la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley del gobierno que está publicada, que no sobrepase los 50 kilómetros por hora? No, es la ley de Dios. Si nosotros quebramos la ley de Dios, pecamos. No está haciendo separaciones. Esta ley es más dura, esta ley es más suave. Es la ley de Dios. Y busquen en Santiago 2.10. Santiago 2.10. Dice este texto, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero pendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, todos nosotros, los que estamos acá, me incluyo yo, y mi hermano que está acá al costado, todos somos infractores de la ley, incluso si solo hiciéramos uno, la Biblia en Apocalipsis habla de que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros miramos la mentira como algo muy suave a veces. Los católicos no lo tienen dentro de los pecados mortales. Pero la Biblia aclara en decir que una simple mentira ya me hace, tengo todo el derecho y voy a ir directo al infierno por solo una mentira. Y acá el es texto que acabamos de leer en Santiago dice que si rompemos en un punto la ley, somos culpables de todos. Por lo tanto, si alguien se siente justo por guardar la ley delante del Señor, le digo, hermano, no ese es el camino. Porque la Biblia nos dice que solo uno no hace culpable de todos. Y ese era el contexto donde estaba viviendo Martín Lutero, donde estaba viendo... Estaba surgiendo las indulgencias con mucha fuerza. Y dentro de eso había un alemán, un sacerdote que se llamaba Johann Kessel. En algunos lados lo a encontrar como Juan, como John o Johann. Y él tenía una frase muy, muy popular, porque era comerciante La iglesia lo, lo llevaba a muchos lugares para vender la indulgencia. Y él decía, una vez que la moneda entra en el cofre, un alma salta del purgatorio. Y ese era su logan por donde iba por todos lados. Imagínense la esperanza para las familias que tenían a sus a familiares en el purgatorio, según la enseñanza católica. Entonces, la esperanza que él transmitió: solo eche la moneda y ¡pum! sale su familia del purgatorio feliz. Eso era lo que se estaba promoviendo. Y ahí donde Martín Lutero también empezó a creer eso, porque era sacerdote de la iglesia. Pero. Algo lo empezó a inquietar. Nosotros sabemos que ese algo es Dios. Yo empezó a inquietar ante Martín que veía que esas prácticas no estaban de acuerdo con lo que enseñaba la palabra. Entonces, él era una persona que los sacerdotes no lo querían tener muy cerca. Porque Martín Lutero, todos los días como sacerdote, se iba a confesar con otros sacerdotes. Y la historia relata que Martín Lutero no pasaba cinco minutos confesándose, pasaba horas. Imagínense, todos los días ir a ver al sacerdote y confesarse horas. Y él, a diferencia de sus otros compañeros, lo, los demás se confesaban porque había deseado el pan del otro en la comida, porque bebió una copa de vino... Eran cositas muy sutiles las que decían los demás sacerdotes. Pero Martín iba a la palabra, a los diez mandamientos. Partía con el primero y le decía al sacerdote: No le daba a Dios el primer lugar. Y empezaba a reflexionar: ¿qué significaba eso? Y confesaba. Después pasaba al segundo: no adorar ídolos. Y empezaba a reflexionar sobre eso. Y así sucesivamente hasta los diez. Y eso lo hacía en horas. Por lo tanto, imagínense el contexto del que lo recibía. Cuando él ahí viene Martín, no, me va a tocar a mí estar aquí con él. Pero el problema, hermano, era que Martín Lutero, después de salir de su confesión, él no se sentía tranquilo. Él no se sentía aliviado por el perdón de los pecados. Él no se sentía justo delante de Dios, porque seguía cargando con la mochila pesada todos los pecados que él hacía. Y él sabía que solo al salir ya tenía un pecado de nuevo. Y otro pecado, y otro pecado. La mochila cada vez era más grande. Por lo tanto, algo no le cuadraba a Martín Lutero. Y es ahí cuando el Señor, por medio del Espíritu Santo, le mostró un texto a Martín cuando él empezó a estudiar el libro de Romanos. Y lo leyó, o lo dijo nuestro hermano Mero Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el decir el Señor, el Espíritu Santo le reveló la palabra, el justo por la fe vivirá. Imagínense el impacto en la vida de él de llevar una carga de años, de todos los días de estar llevando esa carga, y al leer este texto, más el justo por la fe febilidad, se cae la mochila, se cae la carga. El Señor hace el milagro en su vida y le demuestra la justificación por fe, no porque alguien se la contó, sino porque él la vivió. Él la leyó en su palabra y el Señor lo redarguyó por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Mas el justo por la fe vivirá, no por las obras, no por las indulgencias, no por las penitencias. Y eso a Martín Lutero le voló la cabeza. El libro de Romanos, el Espíritu Santo cambió totalmente a Martín Lutero por medio de él. Y eso él lo emocionó tanto, que dijo, esto tengo que contárselo a todos. Todos debemos hacer esto. Y ahí es donde él empieza a trabajar en sus 95 tesis. Porque quería que todos en la iglesia vivieran el mismo descanso en Cristo. No llevar esa carga pesada. Pero la iglesia católica no lo escuchó. Y lo trató de reírse. Y lo trataron de matar. Y la intención de él no era salirse de la iglesia. Él quería reformar a la iglesia. Pero ustedes ya conocen, en base a lo que nos contó nuestro hermano, lo que sigue en la, en la historia. Como conclusión de este primer punto, la Biblia enseña que la salvación es por fe. Sin obra que cada uno de nosotros pueda agregar. El hombre no aporta en nada. Y ahí nos pruebo se secar. Nosotros no aportamos en nada a nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros no podemos agregar justicia por ningún mérito externo. Por el bautismo, no podemos agregar justicia por la penitencia y no, pro, no podemos agregar nada por las indulgencias, aunque el día de hoy no existen. Y el texto que leímos al principio decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie y Esto dice la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, necesito su Biblia. La tengan ahí. Me costó mucho, hermanos, pensar qué texto exponerle a ustedes para profundizar esto en la salvación solo por fe, porque la Biblia está llena de estos textos. Y comúnmente la mayoría analiza lo que dice Pablo respecto a la salvación por fe, ¿Qué decía Santiago respecto a la salvación por obras? Y que están en, en acuerdo, en desacuerdo, etc. Y ahí empiezan a profundizar en eso. Si ustedes buscan en Internet solo por fe o solo la pide, van a encontrar mucho de eso. Y yo no quiero ser redundante a lo que ya existe. Quiero mostrarle un poquito más allá. Por lo tanto, yo lo voy a llevar en un viaje muy corto, porque no tenemos tanto tiempo. Pero por la Escritura en general, no solo por Pablo, sino por la Escritura para ver cómo en todos lados Dios nos mostraba la salvación solo por fe, no por obra nuestra. Entonces, lo invito, a, antes de abrir la Escritura, ¿por qué quiero hacer este panorama? Porque es peligroso, también lo hacía nuestro hermano Jonathan la semana pasada, que basemos nuestras doctrinas en un versículo es peligroso. Hay muchas sectas que hacen esto, que toman un versículo y lo acomodan a su realidad. Y un ejemplo concreto, y lo he con algunos hermanos, son los mormones. Los mormones tienen un texto en 1 Corintios 15-29 donde ellos dicen que fruto de este versículo hay que bautizar a los muertos. No a los muertos espirituales, sino a los muertos físicos. No que lo vayan a sacar de la tumba, sino que por medio de algún familiar van a bautizar a los muertos que no pudieron conocer el, el evangelio de los mormones. Por lo tanto, ellos les dicen, aún hay esperanza. Por medio de ustedes lo podemos bautizar por el muerto. Y si el muerto estando muerto, en su conciencia dice, sí, acepto este bautismo, va a ir al cielo. Pero si el muerto estando muerto, en su conciencia dice, no, no quiero aceptar el bautismo mormón, se va al infierno. Entonces, es, es increíble, hermano. Por ese versículo, que ustedes después lo pueden leer, cómo pueden llegar a todas esas conclusiones y hacerlo con tanta firmeza. Por eso es peligroso basarnos solo en un versículo. Y eso es lo que yo no quiero hacer con ustedes. Entonces, vamos a partir con un texto muy conocido para los evangélicos que está en Génesis. 3:15. Yo creo que algunos se lo saben de memoria, pero los que no se lo saben, busquemos. Génesis 3:15. Y dice así la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás. En el Calcané. Lo que no, no están familiarizado con este texto, de decir, ¿qué tiene que ver esto? Con la salvación por fe. Esto es dentro del contexto cuando Dios va a dar el castigo por el pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que tuvieron libre albedrío. Y aquí a lo mejor algunos todavía no profundizan en eso. ¿Qué es el libre albedrío? Es que yo libremente puedo escoger seguir a Dios o no escogerlo. Tengo absoluta libertad. Nada me está incluyendo externamente para seguir a uno u a otro. Adán y Eva, como no tenían pecado, tenían absoluta libertad de decir: obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Se conocen. Ellos no obedecieron a Dios. Se pidieron ir y quebrar el mandamiento. Dios le había dicho a ellos, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ellos no hicieron la palabra de Dios, escogieron absolutamente libres el desobedecer a Dios. Y esto trajo las consecuencias para todos nosotros. ¿Y por qué nosotros no tenemos la libertad de escoger a Dios libremente de nosotros? Porque somos esclavos del pecado. Todo el mundo es esclavo del pecado y tiene una influencia que no lo deja buscar a Dios. Por eso es que Dios viene a buscar al hombre cuando se revela y lo hace una nueva criatura en Cristo. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Dios llamó al representante federal de la humanidad, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Adán? ¿Cuál fue tu defensa? Culpar a Dios. Es que la mujer que tú me diste, esa fue su defensa. Y Dios llama a Eva, Eva, ¿qué pasó? Es que la serpiente, me testó, cumplen la tendencia igual que nosotros, hermano, de culpar a otros. No asumir nuestra responsabilidad. Dios llama a la serpiente, pero no le pide razón a la serpiente. Le da el castigo directo, que es el texto que leímos en Génesis 3:15. Y pondré en enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente la simiente suya. Esta te dirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto es conocido como el primer evangelio. ¿Por qué es el primer evangelio? Porque Dios está mostrando que a pesar de que el ser humano pecó, Dios está dando una esperanza. Ustedes pecaron, pero va a venir una simiente de la mujer. Y esta va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le va a morder el carcañal. Dicho de otra forma, para nosotros, Dios está diciendo, el diablo, el tentador, el que vino e hizo pecar a Adán y Eva, va a ser aplastado una vez y para siempre por medio del hijo de la simiente. ¿Esto dependía de alguna buena obra de Adán y Eva? De ninguna manera, porque Dios estaba garantizando que iba a venir un hijo, una simiente de esa mujer, y él iba a aplastar la cabeza. No por algo de Adán, no por algo de Eva, no por nada especial. Dios lo iba a mandar. Dios estaba mostrando la gracia a pesar del pecado del hombre. Incluso Dios fue más allá y les mostró, Adán y Eva estaban desnudos, estaban avergonzados de su estado actual y quiso Dios por ellos, sin tener que hacerlo. Fue y tomó piel de animales para vestirlos. Eso significa que animales inocentes murieron por los culpables. Un inocente murió para que el culpable fuera vestido nuevamente. ¿Le suena algo así? Dios siempre ha venido mostrando su gracia por medio de tu palabra. Y el diablo también entendió el mensaje de Dios, pero no con la profundidad que Dios sabía. Y el diablo desde ese momento empezó a tratar de matar al hijo de la simiente para evitar la consecuencia iba a venir para él. ¿Qué pasó entre Caín y Abel? Abel, como simiente o descendencia de Adán y Eva, Caín viene y lo mata. Esto está orquestado de alguna forma. Cuando Cristo nace en la tierra, ¿qué pasa con él? Hoy en día la gente celebra el Día de los Inocentes como una celebración. Pero este fue el día que murieron todos los bebés menores a dos años porque el diablo quería eliminar a Cristo, porque se acordaba de esta promesa que iba a venir la simiente de la mujer a aplastarle la cabeza. Entonces, en este texto, ¿de qué estamos viendo cómo Dios nos salva no por medio de alguna obra especial? A Daniela solo debían confiar en que iba a venir una simiente. Y ahí nos vamos a saltar un poquito de miles de años y vamos a ir a ver qué pasa con Abraham Génesis 12, del 1 al 4. Acá cuando Dios le da una promesa a Abraham. Y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, maldeciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. Perdón, serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Acordémonos de la nieva. Dios le prometió una simiente y iba a aplastar la cabeza. Y acá Dios le está diciendo a Abraham, tú vas a tener mucha descendencia no por algo especial. Yo te estoy dando una promesa. Vas a tener tanta descendencia y en medio de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Si avanzamos en 15, Dios sigue hablando con Abraham y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, traen una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad, una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham, y he que el temor de una grande oscuridad, cayó sobre él. y sigue el texto cuando Dios hace un pacto con él y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré de esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En estos textos, hermanos, que tiene mucha información, Dios está mostrando una cosa. Dios le reafirma la multitud de descendientes que va a tener Abraham, pero da algo claro en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí viene la respuesta. ¿Ustedes sabrán por qué fue justificado delante de Dios? Por la promesa que Dios le estaba dando. Y aquí hacía referencia a esta promesa hacia la siguiente que iba a venir. Ustedes saben quién es, pero no se lo voy a decir todavía. Pero acá hay algo más profundo aún. Y pues, que usted a lo mejor no están familiarizados con esa figura de matar animales, partirlos en la mitad... Es como raro, yo creo que usted no lo hacen en su casa, yo tampoco. Pero en esa época era muy común hacer pactos delante de Dios, matando animales. Una mitad hacia un lado, la otra hacia el otro, y los pactos eran entre personas, se tomaban de la mano y caminaban juntos, entre medio de los animales partidos en la mitad. ¿Qué significaba eso? que si alguna de las dos personas que participaban en el pacto lo rompía, su destino iba a ser igual que el de estos animales. Estos animales eran el registro de qué iba a pasar con ellos. Si ustedes pusieron atención al texto, dicen una parte que Abraham se durmió y que aparece un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó con los animales. Eso hace referencia a Dios en el Antiguo Testamento, el Hornoblanco y la Antorcha del Fuego. Era Dios y solo Dios el que estaba caminando entre los animales. Abraham no estaba ahí. ¿Qué ¿Significa eso que Dios y solo Él se está haciendo responsable de cumplir esta promesa? Dios, si no cumple Debería quedar como estos animales muertos. No dependía de Abraham. No dependía de sus obras. No dependía de lo que él hiciera. Solo dependía de Dios. Porque él pasó por sobre los animales. ¿Esto es por gracia o es por alguna obra especial? En la gracia del Señor. En el Génesis 22, para terminar esta historia de Abraham, dice. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, me aquí, Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. Su hijo, su único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, será las fuerzas de sus enemigos. hay que poner atención, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En este texto, Dios les entregó el sustituto a Abraham. Abraham tenía que sacrificar a su hijo, al que le costó, Decenas de años en que pudiera nacer y por fin nació. Él con su pasar a contento que Dios le dice: ahora hay que Imagínense el contexto. Dios le prometió una descendencia enorme y ahora Dios le dice: hay que matar a tu único hijo. Imagínense eso, los que son padres. Y Abraham fue obedeciendo a Dios. Tenía a su hijo listo y dispuesto, cuchillo en la mano, hermano, y Dios lo prenda. Y Dios pone el sustituto. Cada uno de nosotros merecemos lo mismo que merecía el hijo de Abraham, estar ahí, como sacrificio por nuestros pecados. Pero Dios, sin que el hijo lo mereciera, sin que Abraham lo mereciera, trajo al sustituto para al que había de morir. ¿Y qué pasa con David? Ahí es tarea la casa. Segunda Samuel 7 habla del pacto de Dios con David. Y en este texto, Dios le muestra a David que va a tener descendencia y que Dios le va a dar la tierra a esa descendencia. Y no solo le va a dar la tierra, sino que dice que su simiente va a construir el templo. Y no solo va a construir el templo, sino que va a ser rey. Y ese reinado va a ser eterno. Salomón, ustedes saben, fue hijo de David, construyó el templo, pero murió. Salomón fue rey. Pero acá Dios está hablando un poco más allá. Está hablando de alguien que va a construir el templo, alguien que va a reinar, pero su reino no tiene fin. Es un reino eterno. La pregunta es, ¿esta promesa que Dios le da a David es por algo especial? Pues ¿Porque David era muy generoso? ¿Porque David no pecaba nunca? Era solo por gracia que Dios le estaba dando esa promesa a David. Porque iba a venir un rey. Que iba a reinar eternamente. Y Pablo en Gálatas dice, en Gálatas 3, 16 al 18. Ahora bien, Abraham... Fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y acá aparece Cristo, hermano. Pablo nos muestra que todo este panorama muy breve que le estoy mostrando, todos hablaban de una misma persona. Y esta simiente que se le prometió a Daniel, a que se le prometió a Abraham, la simiente que cumple el pacto con Moisés, la simiente que se le promete a David, es Cristo. En Juan 3.16-18 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, en toda la escritura se nos habla de la salvación por fe en el Hijo de Dios, en la simiente, en Cristo nuestro Señor. Y por eso el texto que leía al principio decía, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe en Cristo, es la que salva es Dios el que merece toda la gloria. No nosotros, por ninguna obra, porque no lo podemos hacer. Ninguno de ellos lo hizo, porque Dios es el que promete Dios es el que cumple, Dios hace este hombre y muere por nosotros. La salvación es por medio de Cristo. Es solo por fe, es solo por gracia y es solo para Dios la gloria. Y eso este es el panorama que nos muestra la Escritura. Y ese es el segundo punto. Pero ahora yo quiero centrarme en ustedes, hermanos, y en mí, obviamente. Primero, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia acerca sobre solo sido? Hemos visto un pequeño, unos pequeños textos de la escritura, pero yo les pregunto directamente, hermano: ¿cómo está tu historia sobre haber sido salvado solo por ser Cristo? Examinemos nuestra vida a la luz de esto. El texto que leí al principio. Muchas veces nosotros lo citamos recurrentemente. Efesios 2, del 8 al 9. Pero nos olvidamos del versículo 10, que está ahí mismo. Y dice así, Porque por gracia estoy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí viene el 10, que pongamos atención. Porque somos escuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo está tu historia sobre haber sido salvado solo por ser en Cristo? Y acá este versículo 10 tiene que hacerle ruido, hermano. Dios nos creó como hechura suya, con un propósito. Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras no son de ustedes, porque Dios las preparó de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en él. Por lo tanto, todos nosotros, si creemos en Cristo, fuimos creados para buenas obras. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo está tu historia de haber sido salvado solo por ser en Cristo? ¿Cómo están tus obras? Pablo escribió mucho sobre, la sola, sobre las obras en paralelo a la fe. Somos salvos por fe, pero el cristiano obra. El cristiano guarda los mandamientos del Señor porque creyó en Cristo, no para ganar su justificación, por un fruto. Y aquí viene el texto de Santiago, que puede ser polémico, que dice, Santiago 2, 14 en adelante, «Hermanos míos, ¿de quién aprovechará si alguno dice que tiene fe?» Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien antes, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando creció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y acá donde muchos dicen, Santiago... Tiene un conflicto con Pablo. Pablo enseña la fe, por, o sea, la salvación solo por fe. Santiago enseña que es por las obras. Si esa realmente fuera la interpretación, Santiago no solo chocaría con Pablo, chocaría con toda la Biblia. Porque toda la Biblia enseña esta salvación por fe. Por lo tanto, Santiago no contradice la Biblia. No se contradice y el Espíritu Santo no se contradice. Santiago está reforzando lo que Pablo dijo en Efesios 2, dice, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántos de ustedes, algún hermano, le ha pedido ayuda alguna vez, económica? No me respondan, solo piensen. Eso Esto es lo que Santiago está mostrando acá. Y la reflexión de, están desnudos, tienen necesidad, y le dicen, andan en paz. Nosotros hoy en día podríamos decir: Voy a orar por ti, Que el Señor te acompañe, que te vaya bien. Pero Santiago va más allá. No es que esté mal orar, no es que esté mal decirle: Señor te acompaña. Pero Santiago está llamando a obrar, mostrando nuestra fe, no por cumplir, no como lo hacen algunos para tratar de justificarse, porque. Ellos me dicen tengo que hacerlo, porque dice acá tengo que hacerlo, porque dice por otro lado tengo que hacerlo. Santiago apunta que de forma natural, ustedes deberían ayudar al hermano que tiene necesidad. Y sobre todo si el hermano se lo está diciendo directamente a usted. El Señor no le dice solo lo ahora. El Señor le dice, dale lo que él necesite. Estamos obrando nosotros, hermanos, de esta manera? A esto va este punto. ¿Cómo está tu historia respecto a solo ser salvo por fe? Debemos estar obrando naturalmente por amor a Cristo. No porque yo lo diga, no porque lo diga el pastor, porque lo diga Jonathan, porque está en la escritura, porque lo diga la confesión, o porque lo diga cualquier persona, porque eso hacían los fariseos. Obrar externamente para ser visto, para ser intachable, Pero Pablo dijo que eso él lo consideraba como basura al lado de Cristo. Pero Pablo no era que estuviera sin obrar, porque él creyó en Cristo, fue justificado por fe, y él mostraba su amor obrando a todas las iglesias. Incluso Pablo trabajaba para no ser inoportuno con alguna iglesia que no ponían recursos para él. Pablo trabajaba porque él quería servir a Cristo, no quería ser impedimento para nadie. Así es un hijo de Dios, que cree por ser. Y ahora los voy a bombardear con preguntas para que reflexionen. Y yo también, porque yo la escribí y reflexioné mucho sobre esto. ¿Cómo estoy obrando en el día a día? Por ejemplo, ¿están ayudando a algún hermano en necesidad? Para ayudar a algún hermano en necesidad hay que conversar con él. Entonces ahí vino una pregunta antes, ¿no está aquí acá? ¿Estás conversando con tus hermanos para ver su realidad? Para ver si a lo mejor hay algo que, lo que ustedes puedan aportar con los dones que el Señor le ha dado. Pero la Biblia no solo nos dice que ayudemos a nuestros hermanos, sino que ayudemos a nuestros prójimos. Estamos ayudando al que no es mi hermano en la fe. Incluso el Señor nos dice que amemos a nuestro enemigo. Estamos ayudando a nuestro enemigo. Estamos predicando el Evangelio a nuestros cercanos. Estamos predicando el Evangelio a nuestra familia. Estamos predicando... A los que están afuera de nuestro entorno y necesitan del Señor. A cuántas personas, no me respondan, insisto, pues, todo su cabeza. ¿A cuántas personas le predicaron esta semana? Si la respuesta es cero, eso dice mucho de su obra. Eso dice mucho. Están guiando. A su familia la palabra del Señor, todos los varones que están acá y son responsables de su hogar, ¿están guiando a su familia en la palabra del Señor? ¿Están enseñando la palabra? ¿Están orando juntos? ¿Están confesando sus pecados en familia? ¿Están rogando los unos por los otros? Otra vez a los varones. ¿Están amando a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Siempre recordemos que Cristo murió por una iglesia podrida en pecado. No murió por una esposa santa y perfecta. Muchas veces a lo mejor los varones quieren una esposa santa y perfecta. Pero Cristo murió por una que no era así. Ustedes están casados. Es para la gloria del Señor. Y la gloria del Señor es que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sin condición, sin importar cómo ella sea. Ustedes deben entregarse a ella. En amor. Algo natural. No fingido. No porque alguien lo dice. Es porque amo al Señor. Y anhelo ser como Él. Y Él quiere que lo haga de esta forma. Y las esposa ¿Están amando a su esposa? ¿Están respetando? a sus esposos? ahí Es curioso que el Señor en una parte, en la especie, cuando habla del matrimonio, no dice que la esposa ama al esposo, sino que lo respete. Y esa es la pregunta que cada una de ustedes debe hacerse. ¿Cómo estoy logrando mi vida como cristiana en mi matrimonio? ¿Cómo estoy siendo con mi esposo? Y así, hermano, podría tener una lista eterna le pregunta sobre cada uno de nosotros cómo estamos obrando en el día a día. ¿Y por qué le hice esta pregunta, hermano? Porque yo sé que casi en todas las preguntas estamos mal. No se sienta que es el único. Todos estamos mal, hermano. Y eso para que veamos que si dependiera de nosotros, ninguno puede ir a la presencia de Dios y ser limpio delante de Él porque todos ofendemos a Dios diariamente y somos culpables de toda la ley. Pero algunos igual tienen, no, si yo voy a hacer algo bueno por mí, para que Dios descanse un poquito. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6 Por lo tanto, hermanos, todos nosotros, cuando queremos justificarnos delante de Dios por nuestro gran este es un insulto para Dios. Por esto dice, son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, ¿qué justificación tenemos nosotros delante de Dios por nosotros ninguna. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser salvos de esta condenación que todos merecemos? ¿Qué podemos hacer? Crean en Cristo. El Señor, a lo mejor en esta hora, se está inquietando porque no has cumplido su ley, porque no eres santo delante de Él. Y Cristo es el único que nos da la salvación. Debemos creer en Él y seremos salvos. No por mérito nuestro. El mérito es de Él porque Él dio su vida por nosotros. Cristo se hizo hombre y vivió todas las tentaciones, dice la palabra del Señor, igual que nosotros. Cristo fue hombre y vivió las mismas tentaciones, pero no pecó. Por lo tanto, si se trata de justificarse por obras, es Cristo el que cumplió las obras. La salvación es por obras, pero por la obra de Cristo. Como nosotros no podemos obrar como Él, por eso creemos por fe, en el que verdaderamente obró. Cristo cumple lo que Dios le prometió a Daniela. Cristo cumple lo que Abraham debería haber obrado por medio de la ley. Lo que Moisés debía cumplir en la ley, Cristo lo cumplió. Lo que Salomón no pudo hacer en el templo físico, Cristo lo hace eterno. Cristo dijo, derriben este templo y en tres días lo levantaré. ¿Y qué dijeron todos? Este templo tomó años construirlo. ¿Cómo dices tú si lo vamos a derrumbar y en tres días lo vas a levantar? porque Cristo es el templo de Dios, donde habita Dios. Él es Dios. Y Él vino y murió por nosotros. Por lo tanto, a cada uno de nosotros necesitamos de Él. Necesitamos tomar de Cristo, porque en Él descansa nuestra salvación solo por fe. No es que la fe tenga una fuerza especial, porque es por fe en Cristo. Él es el que hace la obra. Él es el que tomó la carga de Martín Lutero y la botó. Él es el que quita la carga de cada uno de ustedes y la botó. Y los limpió con su sangre. Si alguno se siente ahora con esa carga pesada en la espalda por tratar de cumplir la ley forzosamente, Dios le dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No es nosotros, hermanos, no es nuestra fuerza, no es lo que podamos hacer. Es Él el que carga nuestros pecados. Es Él el que lo hizo todo. Y ahí les pregunto: ¿para quién es la gloria? Para el Señor. Lo invito a que se pongan de pie y demos gracias.